0: bueno, siguen sí, dos discusiones grandes. Por un lado, la que enfrenta el gobierno con las empresas y, y también entidades empresarias por el congelamiento de prepo de 1.400 productos. Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad, dijo lo siguiente. La Argentina ya ha demostrado una y mil veces a largo de nuestra historia que estos controles de precios parte del Estado, así de forma compulsiva, obligatoria, no han funcionado nunca en la historia. Una cosa es que podamos lograr un gran acuerdo, un acuerdo general de precios acordado, que eso obviamente hay que intentarlo siempre, pero esta cosa obligatoria de control de precios ya sabemos en qué termina. Empiezan a desaparecer el producto de las góndolas, desabastecimiento, se cambia la etiqueta para aparecer con otro producto, pero no ha funcionado nunca. Bueno, esa sí es una de las vías, ¿no? A hacer productos que tienen, qué sé yo, le ponen plus, le cambian el etiquetado, sí. ¿no? Y buscan así eludir la, la lista. La reta que está haciendo dos días a la semana recorre el país eh, haciendo una proyección de su precandidatura presidencial. ¿no? sí, básicamente con preponderancia en las provincias donde se eligen senadores, en las ocho provincias donde se eligen senadores, que es eh. Es donde, donde se juega la mayoría, en realidad va a tener mayoría al frente de todos el tema si mantiene o no el quórum propio. Claro. Gabriela Cerruti, portavoz del gobierno nacional se refirió a los dichos de la RETA. Lo que único que nos preocupa es que la oposición, y en este caso Horacio Rodríguez Larreta, estén tratando de generar algo que le pueda hacer mucho daño a la población, como es una situación de desabastecimiento. El, el gobierno va a garantizar que el comercio se mantenga libremente. Lo que el gobierno le pide también a la oposición es que no entre en el juego de generar temor a la población. No nos queda muy claro si eso de Horacio Rodríguez Larreta es eh, un diagnóstico o un deseo. Y la verdad es que un diagnóstico no es porque esa no es la realidad. Y si es un deseo, es un problema para los argentinos. Y para las argentinas que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y líder de la principal fuerza de la oposición esté deseando que los argentinos y las argentinas no puedan llevar la comida a su mesa Ayer, esa Ruti debutó con el sistema de conferencias de prensa en Casa Rosada, dando la voz del gobierno. En realidad, los que vienen empujando fuerte todo este tema del listado de precios y la imposición por parte de Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior, es la provincia de Buenos Aires, Kisilov y el Instituto Patria, Cristina Kirchner. Ayer, Kisilov se mete en pocos temas nacionales cuando, y los elige muy cuidadosamente. Y ayer dijo lo siguiente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cuando crece muy fuerte el tema de los precios hay que mirarlo con mucho cuidado. Mm. Porque obviamente empezó a pasar eh, en los primeros meses de reactivación y la peor de las situaciones, el peor de los desenlaces, es que la gente vuelva a consumir porque vuelve a la calle, porque vuelve a su actividad, que los precios se vayan al demonio porque no hay suficiente oferta. Mm -hmm. Entonces a mí me parece muy bien que se tomen cartas en el asunto y que durante este tiempo se ordene la cosa también para que nadie se haga el piola, ¿no? Me parece muy bien eh, que se ordene la cosa para que nadie se haga el piola y Augusto Costa, el ministro de producción del gabinete Kicillof, ayer apuntó contra las ganancias de algunas de estas empresas que son las que resisten a la inclusión de algunos de sus productos en la lista de precios cuidados que van a estar congelados hasta los primeros días de enero, son 90 días. ¿Qué dijo Augusto Costa? Las alimenticias, que tanto se quejan de, de cómo va a afectar eh, sus intereses, en cualquier medida del Estado le pongo un límite, ¿no?, a, a su capacidad de uso, bueno, el año pasado, por ejemplo, Arcor, en 2020, duplicó sus ganancias respecto a 2019, en el medio de una pandemia, mientras la economía caía un 10%. Así que imagínense lo que significa para, para los consumidores, para quienes tienen que acceder a alimentos básicos, que eh, la empresa que los vende no solo no está perdiendo ingresos como, como la mayoría de la sociedad, sino que duplica sus ganancias. Bien, el tema es quién controla, además que esto efectivamente se... A, a ver, los supermercados se pelean contra los fabricantes porque ven quién paga el costo quién va a dejar de ganar o perder, en todo caso, en esta discusión. Después los fabricantes a su vez dicen, si se arma una brecha muy grande entre las, los productos de Precios Cuidados y los que están por afuera, no podemos garantizar la producción suficiente como para abastecer toda la demanda. ¿Quién va a los supermercados a controlar? Kisilov convocó a los intendentes propios. Ahora, hay algunos que entusiasmadísimos, Mario Seco de Senada, por ejemplo, dijo, vamos a sacarle el arroje, vamos a una cruzada a defender los precios de la gente. Valenzuela, en cambio, de Intendente 3 de Febrero, de Juntos por el Cambio, dijo, no, no estamos de acuerdo. Y otros, como Lucas Guí, Intendente Morón, que es peronista, miren lo que dijo. Hay, hay que ser muy prudente, muy serio. Detrás de las empresas hay, hay trabajadores, hay inversiones, sí. necesitan, obviamente, tener este, un trato respetuoso, nosotros tenemos un equipo que es el que cotidianamente hace este tipo de tareas, no, no, no solo con lo que supone Precios Cuidados. En este caso nos pidieron que hagamos especial énfasis con la, la observación a, a esta lista de 1.432 productos y es lo, es lo que haremos. Bien, mientras tanto otro tema de debate nacional, lo que está pasando con grupos mapuches radicalizados que según la gobernadora de Río Negro constituyen la figura ya del delito de terrorismo, hubo quema de algunos, este viviendas públicas, digamos, en la provincia de Río Negro. Y Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro, reclamó la presencia de fuerzas federales. Ayer Alberto Fernández mandó una carta diciendo, no nos corresponde tal cosa, pero le vamos a mandar igual un refuerzo. ¿Qué dijo la gobernadora? Creemos que esto amerita una investigación federal con el Servicio de Inteligencia Federal, porque son quienes tienen las herramientas y además eh, la potestad para hacerlo. Por eso pues, hicimos una presentación que fue este, aceptada por el, la Justicia Federal, donde nosotros nos constituimos como querellantes. Además de la investigación, hace falta pruebas en cada caso. A ver, si estos atentados de grupos eh, extremistas eh, ligados al reclamo indígena de los mapuches en el sur constituyen un acto de terrorismo y se encuadran así, pasa a ser un delito federal. Esa es la discusión que están teniendo. Gustavo Genuso, el intendente de Bariloche, furioso con la decisión de Alberto Fernández de decir que no es responsabilidad del gobierno nacional. Me no, ha es terrible esta carta. Tenemos un problema. A mí es como que es un vecino... <ríe> le pasa algo y llega no, es un problema de otro no no se lo digo eso jamás, yo me hago cargo de, lo, de las cuestiones que nos pasan entonces me pareció terrible esa carta si lo tenía que contestar oficialmente se lo hubiera contestado en forma privada a la, a la gobernadora, pero sacarla a los medios no, muestran al resto de la comunidad el grado de, de indefensión en el que estamos digamos nadie no se hace cargo de las situaciones eh, son grupos minúsculos, el problema no tiene que ser de tan difícil solución si lo tomamos seriamente el Gobierno Nacional no lo está tomando seriamente salió Aníbal Fernández a decir que la gobernadora está equivocada, que la ley de seguridad interior indica en qué situaciones deben participar las fuerzas federales y que no es el caso pero que de todas maneras le va a reforzar la presencia de Gendarmería. Esto acompañado de otra discusión, el líder de una de las facciones más radicalizadas que es Facundo Jones -Wala, está preso en Chile, fue extraditado desde la Argentina, lo habían detenido en la provincia de Chubut y en la audiencia en la que se discutía si le van a dar o no la libertad condicional en Chile, se presentó en persona Rafael Biel Sale el embajador argentino ante Chile, para acompañar este pedido. Él dijo que... Bueno, a ver qué decía Rafael Bielsa. Yo no pedí la concesión de la escarcelación, eh, ni que se la delegaran ni que se la otorgaran. Simplemente respondía cinco afirmaciones que hizo este señor del Ministerio del Interior eh, que me parecieron inaceptables. Y además le quiero decir una cosa. Yo no igual a estar condenado por dos delitos. Uno por incendio simple y otro por portación de un arma casera. O sea, no está condenado por terrorismo. Mientras tanto, Fernán quiró el ministro de Salud porteño, anunciando ayer que la Ciudad de Buenos Aires finalmente abrió la inscripción y inició la vacunación de niños de 3 a 11 años sin eh, priorización. Hemos decidido abrir el empadronamiento para niños y niñas de 3 años. A 11 sin priorización, ya hemos vacunado a todos los eh, niñas y niños de 3 a 11 priorizados, han sido algo más de mil personas eh, y todos los días algún pequeño número se sigue inscribiendo, así que estamos en condiciones, dado que ya vacunamos a los adolescentes de primera dosis y a los niños y niñas. Eh, de eh, priorizados, estamos en condiciones de abrir la inscripción al empadronamiento de eh, 3 a 11 años sin priorización, es decir, para todos los demás. En la provincia de Buenos Aires ya están haciendo la vacunación de chicos de 3 a 11 años. Urbana Play Noticias